0: El Dislate en la Onda Corta. Si quieres estar al tanto de todo lo que hacemos, visítanos en laondacorta.com, también puedes seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter como arroba laondacorta y suscribirte a nuestros canales de Twitch y YouTube.
1: Bueno, hola, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? Bienvenidos de nuevo a El Dislate de la Onda Corta. Eh... Usted nos puede seguir en, pues, en todas las redes sociales, nos puede seguir hasta en la plataforma Morada, donde no hemos vuelto a subir contenido. En TikTok nos está yendo bien, eh, ya superamos los 5000 mil seguidores, que era algo que estábamos anhelando hace rato. Yo me encuentro con alguien que conozco hace que como 18 años, mm. eh, de la vida de la calle, él un callejero por naturaleza. Yo creo que también fui callejero mucho tiempo. Foco, ¿cómo estás?
0: Qué más, parce? ¿Cómo vamos?
1: Bien, ¿cómo va la vida?
0: Excelente, sí. excelente, sí, sí, mucho que hacer, que por estos tiempos tener algo que hacer es importante y nada, dedicado a pintar, es lo que me gusta.
1: Genial, voy a enumerar un montón de cosas. De una. Grafitero.
0: Hago graffiti. Pintor. Hago pinturas.
1: Ilustrador.
0: A veces hago dibujos. Profesor. Es mi trabajo real, normal.
1: Videógrafo.
0: Eh, me gusta hacer videos. ¿Qué más? Pues yo creo que al final se reduce como a eso, pues o sea, digamos, todo mi proceso en cuanto a lo que se puede ver en las redes ha sido como relacionado a eso, ¿cierto? O sea, el, el, todo lo que tiene que ver como con pintar, con dibujar, como distintos formatos, solo que, digamos, el hilo conductor que yo he tenido durante toda mi carrera ha sido pues como el graffiti y es lo que me ha permitido a mí, por, por ejemplo, hacer videos que me gusta, hacer fotografía que me gusta y pues intervenir la calle que es como lo que también... Es lo que más me mueve pues como en estas situaciones.
1: Antes de meternos en el graffiti y antes de hablar de graffiti, cuando yo te conocía a vos, vos ya ilustrabas.
0: Pero muy suave. Muy y
1: suave. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué ilustrar? O sea,
0: ah, me acuerdo
1: que hablabas mucho de, del tunismo y todas esas ah, vueltas ya, ya. De, de hacer cartoons. y
0: Sí, lo que pasa es que digamos en mi caso particular, el dibujo a mí me ha servido como para poder concentrarme en situaciones importantes. Es decir, todos mis profesores de la universidad, de las carreras que estudié y de todo lo que estudié, sabían que yo en clase estaba dibujando. Sí. Pero no era porque no quería prestar atención, sino porque si yo los miraba, mi cabeza se iba para otro lado. Entonces, para mí, no sé si eso es TDAH o no sé qué sea, porque yo nunca he ido pues como a que me revisen, ya, ya para qué. Pero, digamos, yo siempre trataba como de dibujar yo trataba como de dibujar en clase para poder poner cuidado. Entonces los profes eran como, ah, ve, Andrés, pues porque mi nombre es Andrés, ve, ¿qué dije? Entonces yo les podía responder, pero si yo no dibujaba, no, fue con bolas. Entonces, digamos, mi gusto por el dibujar partió también como de eso, como el que yo no soy capaz de estar quieto, y digamos, yo un papel y un lápiz, y a mí siempre me gustó como rayar y, y hacer cosas, y pues me imagino que de ahí salió como el, el gusto de hacer cosas. Y...
1: Cuando tomaste la decisión de, marica, yo me voy a volver grafitero y voy a grafitear, lo, ¿qué? ¿Cómo, ¿Cómo fue eso? O sea, ¿En qué momento le da uno, le da uno por eso?
0: Lo, lo que pasa es que, digamos, muchas de las cosas bonitas que me han pasado en la vida nunca han sido planeadas. Entonces, digamos, a mí siempre me llamó mucho la atención como el arte de la calle, la gente que pintaba, las letras, sobre todo los muñecos. Yo siempre he sido mucho como de muñecos. Si bien yo hago letras, prefiero más hacer como personajes y fueron como coincidencias de la vida porque yo no sé si vos te acordás de Cometa sí. Cometa fue pues como un agente importante en mi inicio en el graffiti porque el, el, el rapero pues él pertenecía Ajá. a una crew de Rules que pues son grafiteros pues que ya llevan también bastante tiempo y pues yo veía que él iba a los conciertos, se metía a los fogos, al mochi, después yo lo veía por ahí rayando entonces yo decía yo esa vaina que entonces me empezó como a a sonar eso del pintar y sobre todo que yo siempre he sido como muy transgresor o al menos en mi juventud lo fui mucho y yo decía yo, parce, qué bacano yo poder pintar en un sitio y pintar lo que yo quiera sin que pues la gente sepa que soy yo y entonces esa clandestinidad también me llamaba mucho la atención porque como vos bien dijiste ahorita, nos conocemos hace mucho, yo era repunkero, entonces sí, me gustaba mucho el hardcore y siempre ha ido como esa línea de la, de la irreverencia y la transgresión como en esas líneas, entonces me jaló mucho eso, como el ilegal, como el pintar donde, donde no me dejan, como el apropiarme de espacios que, digamos, si yo no tengo plata, yo no los puedo intervenir. Entonces, por ejemplo, pintar una valla, pintar un carro, a mí eso siempre me gustó mucho, ahora ya no lo puedo hacer. Pero pero en ese entonces fue lo que me jaló, como el llegar y decir, uff, voy a pegar una bomba en, una, en un espectacular y la gente se lo va a tener que ver, así como a mí me tocó ver la publicidad de cerveza, por ejemplo, sí. o publicidad de vestidos de baño, que yo no quería verlo, pero ahí está.
1: Uy, marica, me hiciste acordar de Cometa, sí apare, aparece un año después porque hace, hace tiempo tuvimos a alguien de No Rules y hablamos de Cometa, sí. y Cometa... Es pana de la vida, o sea, yo a Cometa lo conozco desde que él tenía como 8 años. Sí. Y pues hoy es un, un tatuador, muy el hijo bueno. de puta, porque sí. él me dijo me voy a dedicar al lettering y fue como uy pana. Sí, muy bueno. Y creo que Cometa a muchos nos metió en esta vuelta, cierto. A mí, a mí también me empezó a hablar de graffiti yo era como pero vos por qué estás hablando de graffiti y sí, si sí. sos, pues y y, y éramos muy punqueros, entonces era como como ¿vení, vos por qué siendo punquero llegaste al graffiti, ¿por qué sí. carajos el graffiti y hace unos días tuve aquí a Zetawan. Uh -huh. Y Zetawan viene de la escuela hardcore con nosotros sí. y toda esa vuelta. Y todos terminamos como involucrados en cosas de rap.
0: Sí, claro. ¿Cierto?
1: ¿Por qué caemos del hardcore, del punk al rap? O a. O a como a esta, a esta manera de vivir o a este estilo de vida?
0: Pues bueno, me imagino que pues cada uno tiene como sus, sus motivaciones personales y más con la música, ¿cierto? Porque digamos, para mí la música es demasiado importante a pesar de lo que hablamos ahora que pues ya ahorita yo no me soporto música que escuchaba cuando éramos jóvenes pero digamos en mi caso particular el rap y el hip hop va muy ligado como a la calle como a como a como a todo lo que tiene que ver con eso es cierto entonces digamos a mí siempre me gustó ver a los vivos bailar o me gustaba mucho por ejemplo los DJs o la música que escuchábamos en ese entonces que si bien no era no era hardcore o no era punk si sí tenía mucha relación. Por ejemplo, Public Enemy que hacía colaboraciones con Anthrax o o por ejemplo Cypress Hill que tiene también eh, colaboraciones con gente del New Metal entonces yo pienso que toda la, todos esos géneros que tienen que ver como con lo urbano y como con la calle así en algunas épocas decíamos ah, es que este es rapero la mala, ah, es que este es punkero la mala al final todos tienen como los mismos objetivos y como la, la misma forma de vivir las cosas y que la juventud se, a, se acopla muy bien como a esas maneras de pensar porque el hip hop también es así tiene pues como la parte del, de transmitir el conocimiento y esas cosas, pero también tiene la parte de, bueno, vamos a narrar lo que pasa en la calle, lo que pasa en nuestras vidas y siempre son pues contextos no muy no muy rosas, pues sin, sin ser peyorativo sí.
1: y entonces nos metemos en uno de esos elementos, a mí me yo, en mi caso, pues a mí me ha tocado enseñar rimas y trabajar cosas con MCs y demás con freestylers mucho y Vos te metes con otro elemento que es el graffiti. Sí. ¿Qué te ha enseñado el graffiti?
0: Uf, todo. Lo que pasa es que, digamos, para mí el graffiti ha sido un, una... Yo, mejor dicho, todos en la vida tenemos como unos, unos fines y unos volver a empezar, ¿cierto? La vida es como muy cíclica. Digamos, para mí el graffiti fue algo que no ha podido pasar ese ciclo. O sea, es algo que ha podido mantenerse a pesar de que yo ya he crecido mentalmente, físicamente... Y es porque el graffiti me ha vuelto una persona disciplinada y me ha vuelto una persona que entendió el valor de lo efímero. Porque el pintar en la calle es demasiado irrisorio. O sea, digamos, vos. Pintas una reja y es muy posible que a las dos horas te la tapen. O por ejemplo, que vos hagas un edificio y llegue otro grafitero que no te lleve en la buena y pinta algo encima y te dañe un camello de una semana. Entonces, digamos, para mí ese valor de lo efímero hace que yo pueda vivir la vida de una manera distinta. Si ¿Sí me hago entender, o sea, digamos, yo sé que yo puedo pintar muchas cosas y puedo hacer muchos videos y en el momento en el que yo deje este mundo terrenal va a quedar algo. Y va a quedar lo que me dejó el graffiti, que es la constancia, la perseverancia y que si ya no queda en la calle al menos va a quedar como en el contenido que yo hago. Entonces, digamos, el graffiti me enseñó eso, que hay que vivir el momento, hay que aprovechar las oportunidades cuando se presentan y que a veces la vida hay que tomársela sin tanta seriedad. O sea, la vida es una cuestión seria, pero uno tiene que tener hobbies o tiene que tener parches en donde vos podés eh, ser como libre y estar tranquilo y no estar pensando tanto como en las consecuencias, que hay que afrontarlas, pero digamos eso me lo enseñó también el graffiti, que si yo... Eh, voy con un aerosol y vi una puerta y estoy en México, por ejemplo, yo voy a decir, ah, yo voy a hacer el cocodrilo ahí, ya, sin pensar eh, si me están viendo o no, si me acude la policía o no, es el momento de, listo, voy a intervenir en ese espacio y lo voy a coger. Entonces, esa ha sido como una de las, de las grandes cosas que me enseñaba el graffiti. La disciplina, la perseverancia y el valor de lo efímero.
1: wow que qué qué, sí, qué, qué es, puta reflexión, Es que la verdad,
0: sí porque es que al final, digamos, y eso es otra cosa que a mí como que me como que me, me pone en disonancia con mis colegas grafiteros y es porque digamos, vos ahorita me dijiste, "Vos sos grafitero", y yo te dije, "No, yo hago graffiti", porque al al final yo no me siento grafitero, sí. porque digamos, yo respeto mucho a mis colegas, pero muchos de ellos no tienen como muchas aspiraciones a salir más allá del graffiti, que está bien pues, o sea, cada quien vive su vida como quiera. Pero, digamos, a mí me ha gustado estudiar, a mí me gusta camellar, ¿sí me entiende? O sea, yo no me robo la pintura para pintar. Muchos grafiteros lo hacen, que está bien, no tienen el recurso, pero a mí no me da mi moral y mis principios para yo decir, voy a robar para pintar. Entonces, esas diferencias también hacen que, que, que yo no pueda, digamos, tener este tipo de conversaciones con otros grafiteros, porque sí. creen que son como, ah, el foco está en en superioridad y no, no tiene nada que ver sino que son maneras de pensar que a veces la gente no lo mira, porque por ejemplo mucho grafitero es que está bien pues, o sea no estoy haciendo una crítica sino que es un pensamiento muy general y es vamos a disfrutar vamos a pintar y ya, pero entonces y entonces cuando Ajá. se acabe la juventud, cuando se acabe la energía, cuando pues se sí. acabe como las ganas de seguirlo haciendo porque todos cambiamos con los años, Ajá. ahí es donde uno dice bueno entonces qué sembraste, qué construiste entonces ese es el asunto
1: wow el hip hop, el rap, la calle, el graffiti, las rimas, eh, el pintar un edificio y a las dos horas otro man que te lleva la mala te, te lo pinta. Te pinta esa obra que te demoró semanas. ¿Cómo es vivir la competencia? Porque el rap, es, el rap, el hip hop es muy de competencia. Los b-boys se enfrentan, los djs se enfrentan, los mcs se enfrentan los grafiteros se, enf se enfrentan, ¿Cómo, cómo, ¿cómo uno dentro de lo efímero convive con la competencia?
0: Pues, lo, lo que pasa es que para mí es un tema complicado hablar de eso en este momento, porque, digamos, yo pienso muy distinto ahora a cuando empecé a pintar, ¿cierto? Ajá. Entonces, digamos, para mí la competencia es súper importante en muchos de, de los ámbitos que vos hagas. Sí. Pero una competencia sana, pues. O sea, digamos, yo cuando salgo a pintar con la gente, yo salgo con la intención de partirlos pero no en el sentido de, ah, es que yo los quiero humillar, sino que yo digo, uff, si este man va a pintar conmigo, me imagino que él va a dar lo mejor de él. Entonces yo también voy a dar lo mejor de mí para que eso quede una brutalidad, pero no es tanto como en el sentido personal de ay, yo sí, lo voy a partir, sí. sino que esa competencia también hace que psicológicamente yo me exija más. Sí,
1: mostrar mis skills.
0: Exactamente. Entonces, digamos, cuando yo recién empecé a pintar, yo creo que todo el mundo lo hace, es para que los otros grafiteros digan, uy, tanto eso este man, o Uf, mira, este man está en todas partes, este man está todo atascado, en todo lado uno lo ve y, es, y yo creo que el grafitero que empieza a hacer esto busca eso, que me imagino que está pues dentro de los de lo que se busca con el graffiti pero digamos a mí ahorita ya la competencia yo ya la siento muy diferente porque digamos a mí ahorita me tapan cosas pero a veces me tapan cosas viejas que yo descuide el muro, entonces yo dije, pues pucha me dejé quitar el muro, ya no soy con ese ego de antes que decía yo, no, me taparon y yo voy a ver lo que pintaron encima, y yo digo parce, es que lo que yo vaya a hacer encima no va a estar mejor de lo que estos manes hicieron, nada, ah, se lo ganaron, sí. entonces yo ya miro la competencia distinta, pero si yo veo un pelado que me tapa un truco que es pues como una bombita, Ajá. con otra bombita igual yo voy y lo tapo y voy y le busco todo lo que él tiene y le hago entender que no debe hacer eso, Ajá. eso todavía lo hago, pero también es complicado porque al ser creador de contenido y al tener tanto público, yo tampoco puedo ya pelear como peleaba antes. Ajá. Porque también muchas veces la gente me busca la pelea para tener visibilidad. Entonces es una situación bien complicada porque me duele el ego y me duele el orgullo, <risa> pero al final yo pienso y yo digo, es que si yo tengo una visibilidad tan grande, si los grafiteros les gusta o no, ya para mí es irrelevante. Entonces por eso esa competencia yo ya no la veo como el, el que más pinta o el mejor o el que hace mejores muñecos, no. Yo ya mi competencia la veo como, yo ya veo a los referentes que yo tenía hace 10 años con los que ahora me texteo y yo digo yo quiero ser como ellos y tener el nivel de si en algún momento yo pinto con ellos en la vida real, porque muchos de ellos viven en otros países, yo dar la talla para que las dos piezas se vean igual de buenas. Entonces mi competencia ya es otra, o sea yo... Ya no es como voy a demostrarle a los grafiteros de mi ciudad que yo soy bueno. Yo si soy bueno o no, pues desde que a mí me guste lo que hago, está bien. Ya no importa lo que ellos opinen. Pero sí tengo como ese sentido de, uy, mira, estos manes están pintando muy bacano y son de mi misma generación. ¿Qué me está pasando? pues Ajá. Pero ya es una competencia interna. Como Andrés, estás muy estancado, vas a meterle más jutsus para que te quede más bonita las cosas. Entonces siento que la competencia es muy importante, pero en mi caso particular ya... No puedo, no puedo ser como hace 10 años, pues, que sí. es el, el asunto.
1: ¿Cuánto llevas pintando?
0: Este año cumplo 12 años.
1: 12 años. Y en algún punto decidiste enseñar, ¿sí o qué?
0: Sí, pero eso fue antes de pintar. ¿Por qué? Pues hay, hay varias razones. Eh, la mentira blanca que yo siempre digo pues para que la gente se ría... Y la realidad de las cosas, ¿cierto? Entonces, digamos, la mentira blanca es que, pues, yo tengo mis, toda mi familia, han sido maestros, mis papás son maestros, mis hermanos han sido maestros, mi hermanita, que le mando un saludote estandarte de la familia, esa pues, pelada es lo más teso sí. del planeta, sí. pues, tiene postdoctorado, no sabía, durísimo. Eh, todos han sido maestros, entonces digamos tuve como esa, esa presencia de, de ver a mis papás calificando cosas como de llegar a la casa y decir es que tengo un pelado que lo quiero ayudar y el pelado no se deja, entonces yo con, todo eso como que se me quedó impregnado y pues fue una de las motivaciones pero realmente el yo empezar a enseñar fue un accidente feliz como lo diría Bob Ross hace Ajá. muchos años y es porque digamos yo empecé a enseñar eh, pero yo enseñaba digamos en la universidad y compañeros que me decían hey, ayúdame con esto entonces yo les cobraba entonces yo empecé a enseñar sin querer enseñar entonces luego cuando yo empecé a pintar yo ya tenía pues como los pinitos enseñando y con unos amigos en ese entonces pintamos un carro de confenalco bueno, no sé si puedo decir marcas, pero yo trabajé ahí como ocho años, un montón. Entonces pintamos ese carro porque pensábamos que estaba abandonado, eso estaba allí en Guayabal. Le pintamos hasta las llantas, volvimos nada a ese carrito. Y a los días me llamaron al celular, que pues a mí ya una llamada ahorita me parece un acto re violento. Pero en ese entonces me llamaron y como poco y como yo pintaba ilegal, a mí me sorprendió mucho porque era un número que yo no tenía. Como no ve, lo que pasa es que Alguien que estudió con vos en la Universidad de Antioquia nos dijo que vos fuiste el que nos pintaste el carro de distribución de alimentos que está parqueado en Guayabal. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Y yo, mm. entonces yo dije, pues hay que afrontar. Yo siempre sigo como de afrontar. Entonces yo fui al otro día pues como a hablar con esa gente y a la semana empecé a dar clases en Venecia, Antioquia de graffiti y de muralismo. ¿Cómo pasó eso? No sé. O sea, el... Yo iba con la firme intención de llorar allá y decirles, ay, no, si quieren yo les ayudo a limpiar. Ah, bueno, me tocó ayudar a limpiar el carro, pero dejaron, lo dejaron pintado siempre, siempre como dos años lo dejaron pintado, pero pues limpiamos los vidrios, todo. Y es muy extraño porque al final yo nunca pensé ser maestro. Y cuando yo llegué a ese pueblo, porque Venecia pues en ese entonces tenía pues como conflictos serios con... con agrupaciones al margen de la ley, eh, me parecía muy teso que los niños me esperaban como todos los viernes a la clase, pero no tanto como para dibujar, sino porque al final se volvió como un espacio tranquilo, en donde a veces ni dibujábamos, sino que yo les decía, los niños llegaban y me contaban sus cosas, y les decíamos, listo, vamos a dibujar lo que me acaban de decir. Entonces yo trataba como de llevar lo que ellos buscaban internamente mediante el dibujo, entonces me fui enamorando de esta vuelta, porque... Uno no puede cambiar el mundo, y yo ya sé que yo no puedo cambiar el mundo por más que me esfuerce, pero si puedo cambiar pequeñas realidades, yo creo que esas realidades se van replicando, ¿cierto? Como, el, como los virus. Si a un peladito le gusta dibujar, a los dos amiguitos que lo ven dibujando se les va a... Porque vos sabés que a uno chiquito le gusta lo que hace el amiguito. Ah, ve, este man está dibujando, entonces así se va replicando y eso se va regando. Entonces, y cuando yo empecé a ver resultados, por ejemplo, cuando yo trabajaba en Moravia, que es un barrio pues para los que viven aquí en Medellín un poquito complicado... Creo que es el barrio más densamente poblado de Colombia. Sí. Eh, es muy caliente, pues, en muchos sentidos. Pero yo llegué a ver pelados que dejaron la navaja por dibujar. Y ahorita viven, por ejemplo, de tomar fotos o, o de hacer dibujos en realismo. Entonces, esos cambios dijeron como que, parse, pues, esto como que es lo tuyo. Entonces, ahí ya me empecé a especializar. Estudié pedagogía y docencia. Y, pues, ahí vamos.
1: Hay, 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 una, hay una cosa particular que te va a traer a la memoria, aparte de la del camión. Cierto. ¿Cómo es transformar también la mentalidad de una empresa? Sí o qué? Eh, A la que le pintaste un carro y después que te digan parte tenemos los muros del exterior de nuestra sede ah, sí. y queremos que los pintes. Uh, uh, ¿cómo, ¿Cómo logra uno eso?
0: B, esto es algo muy charro porque digamos es algo que pasa como muy, muy frecuentemente en mi vida, ¿cierto? Porque digamos en el colegio donde yo trabajo ahorita, que decir si no voy a decir el nombre porque ya me han llegado gente pues a la puerta del colegio a preguntar por mí, pues maluco. <risa> eh, es un colegio que tiene un contexto pues como muy distinto a los contextos a los que yo he estado como acostumbrado, ¿cierto? sí. Y pues si vos me ves, yo estoy tatuado, hablo muy de barrio, pues se me sale mucho el barrio a pesar de que, de que intente que no pase. Y a pesar de eso, soy el maestro ya de artes. Entonces, digamos, eso también a mí una vez me puso a reflexionar. Y eso mismo pasa, por ejemplo, con mi canal de YouTube, con todo lado. Y es que todo el mundo cree que el graffiti es lindo. Y creen que es divertido, ¿no? A lo bien. Y eso es culpa mía, porque, digamos, yo disfruto mucho lo que hago. O sea, yo... Digamos yo salgo a pintar y de verdad yo creo que es el momento más catártico que yo tengo en mi vida, o sea, a mí se me olvida, se me olvida comer, se me olvida el baño, se me olvida el calor, el agua, lo que sea. Entonces, claro, cuando la gente me ve hablando con tanta pasión de lo que a mí me gusta y que a pesar de que ya voy para los 40 y sigo siendo un pintor de paredes, ¿cierto? Como decían los papás de... ¿Cómo es que la pared es...? El,
1: el, el, ¿Cómo es? El papel de la muralla es, es el papel del algo canalla. Así
0: de, sí, o sea, yo sigo siendo canalla pues a pesar de mis casi 40. <risa> entonces la gente es como... Parse, entonces, ¿será que esto es bacano? Entonces, digamos, hay pelados que a mí me escriben como... Hey, tengo 12 años y quiero empezar a pintar. Y yo mismo le digo yo, parce, no te metas en esto. O sea, yo sé, que, yo, sé que voy, yo sé que muchos me van a ver. Si no, yo sé que muchos me van a ver, pero es porque, digamos, yo tuve una manera muy distinta de, de andar la calle, porque la calle es muy peligrosa. Ajá. Pero, digamos, cuando yo empecé a pintar, yo empecé a pintar con gente que era muy dura, que era gente de barrios pues que ya sabían cómo moverse. Entonces, para mí no fue tan complicado aprender como hasta la misma jerga o la manera... En, hasta saber con quién meterse o no en la calle, sí. eso es re importante. Sí. Entonces, digamos, yo creo que al final cualquier cosa que vos hagas con pasión y que la gente alcance a percibir ese gusto que vos tenés por eso, va a hacer que la gente se enamore de lo que sea. Por eso, digamos, cualquier persona que haga contenido, que haga videos de lo que sea, si lo hace con gusto, la va a reventar. Entonces, digamos, ya para responder pues como la pregunta que necesitaba, pues ahí todo ese contexto. Y es que... El haber estudiado comunicación también me ha servido para poder darme a entender de una manera clara de lo que quiero que la otra persona me entienda. Entonces, digamos, si llega una empresa así toda gigante y me dice, es que yo quiero que los pelados aprendan a dibujar. Y yo les digo, pues yo sé hacer graffiti porque no lo hacemos gran formato, que nota los pelados con una lata ta, y los, los enredo. Entonces, al final también es eso, ¿no? O sea, como también vos tener una habilidad de persuadir a las personas con argumentos que sean válidos. Entonces, yo les decía a ellos, esos muros están todos vueltos nada, ¿por qué no hacemos un concurso llamamos grafiteros bien duros, invitamos a los niños de la clase que vean grafiteros reales y que los pelados ya cuando sean arquitectos digan uff a mí me sirvió la clase de graffiti porque ahí aprendí a hacer una línea derecha. Entonces es como que también ellos entiendan que digamos no es lo mismo vos aprender dibujo técnico que te dicen bueno esto es una vista isométrica que es importante pues, Ajá. pero no es lo mismo que te digan eso a decir hey vamos a hacer la casa o esponjo okay, que vea vamos a hacer las de esta vista claro un pelado que siente como la afinidad por la temática que le vamos a dar. Pues si es graffiti, pues el pelado va a entender Eso es muy socrático, pues, pero...
1: Sí, pero, 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 pero te metiste en, un, en, un, en una cosa Que, no, que creí que no, íbamos, que no iba a llegar allá Ah. ¿Cierto? Y me, me puse la soga y, al cuello Y me, y me, y me, y me va a meter en la vida personal Ah,
0: no puede ser ¿Cierto?
1: Hacer que un pelado que estudia arquitectura Diga que la clase de graffiti le sirvió O la clase de dibujo le sirvió Espere, pues Ah, bueno Tengas, Téngase fino La ingeniería, ¿vos para qué te ha
0: servido? Uf, pato, weón bueno, eh, para los que no sabían, yo sé que mucha gente de mis seguidores va a estar viendo este video y van a estar sorprendidos porque yo nunca he contado como tantas cosas, pero digamos, yo soy ingeniero de la Universidad de Antioquia eh, y luego pues estudié comunicación y pues esos son temas que yo trato como de no tocar mucho porque pues son como que, ah, ingeniero como su papá y sus hermanos, entonces calienta a mis escuchas sí. entonces yo trato como de no tocar esos temas. Pero digamos, yo le agradezco mucho a la ingeniería que me dio a entender que hay cosas que son muy malucas y a vos no te gustan. Sí me va a entender, o sea, digamos, a mí la ingeniería, aparte de, de darme como un razonamiento lógico, porque ¿pa' qué? O sea, al haber estudiado el cálculo de Leitol, de Peapá y esas físicas que tanto me pusieron a llorar, me sirvió como para pa poder ampliar como mi panorama de, de cognitivo, pues, como, como no tragar entero, como no copiar siempre lo que me dicen... Entonces, en ese sentido, bacano, pero también me sirvió como para decir, Parce, si a usted no le gusta algo, no lo tienes que hacer. O sea, si, a... y yo era bueno, fue pucha, yo trabajé sí. en empresas de ingeniería duras y todo, y yo dije, yo no, es que esta no es la vida que yo quiero para mí, yo quiero vivir... Haciendo colores, tomando fotos O sea, a mí me gusta mucho hacer videos o sea Aparte del graffiti y eso La gente me dice, vos por qué eso es tan constante y yo, porque es que a mí me gusta grabar O sea, a mí me gusta hacer videos Me gusta contar historias, me gusta hacer vainas Entonces, digamos, la ingeniería Si bien es tiempo que yo siento que en algún momento se perdió Ya viéndolo desde la perspectiva ya de un adulto pues Que ya sufrió con el Conatra a las 6 de la mañana a Ver álgebra lineal y todas esas cosas Tan divertidas como dibujar eh, me sirvió para eso, parce, como para, como para poder entender que la vida es lo que a vos te mueva y te haga feliz y no hacer a veces como lo que lo que la sociedad, la familia, los amigos quieren de vos.
1: Wow. ¿Qué es la pasión?
0: Depende del contexto.
1: Depen en, el Pero... contexto <risas> en el contexto... Personal, Pero más y... allá del, del, de la connotación sexual.
0: Ah, sí, sí. Sino, que igual, es la pasión. Un, un chascarrillo. Pues. Sí, obvio. Sino que, digamos, para mí la pasión es un sentimiento que se produce desde algo que vos hagas con gusto. Y algo que te produce cosas positivas. Para mí eso es la pasión, ¿cierto? Porque, digamos, si vos sos un deportista de alto rendimiento, que sabes que te, <coughs> te va a partir la rodilla... A los 29 años yo ya no lo haría. Para mí eso no es pasión, para mí eso es masoquismo. Pero digamos, para mí es pasión por el sentido en el que, digamos, yo me levanto y veo una servilleta y yo la rayé con un lapicero. Y yo digo, uff, mira, este dibujo pintado, Macar, más karma bacano. Eso me la movilizó fue la pasión. Porque si a mí no me gustara lo que estoy haciendo ni dibujar, pues no lo haría. Entonces, digamos, para mí la pasión es eso. Como lo que te moviliza a hacer cosas que te gustan, que te hacen feliz, pues. Va muy ligado como eso de la felicidad.
1: Pues, sí. Y ahora que sos profe de colegio, ¿siempre has trabajado con niños?
0: Yo he trabajado con muchos públicos, desde niños chiquitos hasta ancianos muy adultos, mucho, muy adultos. Sí. Es que lo digo, lo digo así porque, digamos, fue muy complejo en ese entonces, para que termines la pregunta, que no, no te estoy dejando hablar. Y es que, digamos, yo tuve que enseñarle, bueno, no tuve, tuve una clase de adultos mayores para enseñarles, digamos, a utilizar Word, a utilizar Excel, a utilizar... ¿Cuál era ese programa de videollamadas de ese entonces? Skype. Skype. Yo enseñaba a manejar Skype, sí. Y es muy teso porque son personas que en 80 años no han tocado un celular. Entonces, digamos, esas experiencias han sido muy bonitas porque me han permitido como entender que para poder ser un buen pedagogo no solamente es saber transmitir, sino también saber a quién le vas a transmitir y cómo se lo vas a transmitir. Pues yo no podía... De hecho, cuando yo llegué la primera vez a la clase con ellos, se me salió la mitad del salón cuando me quité la chaqueta y todos como que este pelado que nos va a venir a enseñarnos y cuando ya vieron que los compañeros salieron contentos y que aprendieron alguna cosa empezaron a volver entonces también cambiar esas cosas me permitieron a mí listo yo con los con los abuelitos no puedo utilizar esas palabras no puedo tocar ciertos temas entonces de ahí ha partido pues como como mi enseñanza si he tenido como la la ventaja de tener desde seis años para arriba porque más chiquito si no me da hasta 80 85 años
1: los estereotipos mm. Trabajas mucho con estereotipos, es un man tatuado, sos profesor, eh, <risa> graffiti, Todo eh, lo malo. <risa> sí, <risa> ¿no? Pues no es todo lo malo, son cosas que están estereotipadas, Sí. ¿cierto? Eh, a, mí, a mí me pasó con el pelo largo, me pasó con los tatuajes, me pasó con, cuando tomé la decisión de dedicarme a escribir, ¿cierto? Un montón de cosas. Sí. ¿Cómo hace uno para transformar esos estereotipos?
0: Mm, bueno, yo aquí cito a mis papás. Yo, yo a mis papás les agradezco mucho porque a pesar, además de que son mis fans número uno, o sea, esos, son, esos sí se ven, mis videos apenas salen, son re firmes, me los comentan y todo mi mamá ahí representando. Ellos a mí me enseñaron que... Se me olvidó la palabra. ¿Qué, ¿Qué fue lo que me preguntaste? Estereotipos. Ah, ya. Ellos a mí me enseñaron que la mejor manera de enseñar es con el ejemplo. Siempre. Entonces, por ejemplo, yo a mis papás nunca los vi con una pola, nunca los vi enfiestados, siempre los vi respondiendo por nosotros, o sea, nos dieron muy buen ejemplo. Entonces, digamos, yo que me deschavete un poquito pues, con los tatuajes y con, con mañas que tengo, saco también a relucir como que de todas maneras lo que yo hago no es malo. O sea, digamos, yo puedo pintar un logo. bueno, ahora ya no tanto, pues por, por el contexto de los videos y porque pues ya hay gente que lo reconoce a uno y dicen, ay, me pintaste mi casa, págame. Eh, pero digamos yo ahora si pinto una pared pues yo cojo con blanco y vuelvo y la tapo, o sea no es una destrucción del muro como tal y que aparte utilice el graffiti como una manera de enseñar arte, o sea es que yo de todas maneras es mi hilo conductor porque para los pelados uff el grafitero, el cool el yo no sé qué, pero al final yo estoy enseñando palitos y bolitas Ah, lo mismo, eh, enseño luces y sombras, enseño volumen, enseño eh, teoría del color, o sea, todo lo que tiene que ver con pintar, pero yo les digo, hey, no vamos a hacer una manzana, sino que vamos a hacer unas letras de graffiti. ¿Y con eso qué les puedo enseñar? Punto de fuga, les puedo enseñar geometría, o sea, puedo enseñar muchas cosas, solo que es el lenguaje, creo yo, que es el secreto de eso, como el saber cómo transmitirlo y a qué público va. Por ejemplo, yo cuando di clases de fotografía, yo a veces lo daba en empresas muy gigantescas y a mí me tocaba ir vestido distinto. Y yo me iba así. Me decían, ah, pues que vos vas a perder respeto. Y yo, no, es que la, la ropa mía no es la que va a dar la clase de foto. Y si yo necesito tirarme al piso para tomar una foto, yo encorbatado no va a poder. Entonces, cambia el lenguaje, cambia las maneras, pero uno sigue siendo el mismo. Entonces, es muy chévere porque llegan y dicen, hey, vos por qué me vas a enseñar a dibujar. Y yo, ah, no te voy a decir qué he hecho. Mire, entonces, claro, cuando el pelado ve mis videos y me ve pintar, entonces me copia. Entonces, como que, ah, este man, a pesar de tatuado y loco y lo que sea, lo que me está tratando de explicar, él ya lo ha hecho. Entonces, independientemente de sus tatuajes, de su forma de hablar, puede ser que lo que me esté explicando sea bueno. Entonces, ahí se empiezan a romper esos paradigmas. O, por ejemplo, lo otro, mi manera de hablar, a pesar de que me salga el barrio, yo no me expreso de una manera mala. Yo soy muy grosero en la vida real, lo siento, pero, digamos, yo cuando estoy hablando en otros tipos de contextos, yo soy una persona muy respetuosa. Entonces, eso también hace que las palabras mías se vuelvan más veraces. ¿Cierto? Entonces, creo que también es eso, la expresión.
1: Y entonces, ¿das clases de graffiti? No, en, no, espérate, ya, no. espérate, 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 <risa> espérate. De, calma, calma. ¿Das clases de graffiti en Venecia, Antioquia? Y ah, en ya. Moravia. Sí. Y en un montón de lados... Y en algún momento tomaste la decisión de mudar eso a YouTube, o cómo tomaste Ajá. la decisión de empezar a hacer videos, porque yo me acuerdo cuando empezaste, o sea, el, lo teso de esto es que yo traje aquí a un man que conozco hace mucho tiempo, con el que trasnochamos juntos mucho, muchas veces estudiando... Eh, por Messenger, mandándonos canciones, por llorando my por space. viejas. Por MySpace. Sí, llorando por viejas, chimbeando en MySpace, <risa> ¿cierto? Entonces, sos alguien que conozco muy bien y que conozco mucho de tu trabajo y de todo tu proyecto de convertirte en foco, sí cierto, porque pues para mí mucho mucho tiempo fuiste Andrés, incluso tuviste Todavía, otro, pero... tú, sí, tuviste otro otro apodo incluso que, ah. que
0: a mí no me asara todas las chapas me han gustado por eso todo, todo,
1: todo cuando su cuando te decíamos el emo y, y un montón emo. y un montón de cosas más, Qué pena. pero un día cuando yo hacía videos para YouTube hace 12 años con El Mundo Según Juanse y todo lo que hacía ah, yo con, con todo lo que hay, y con coquito sí. y esas vueltas. Vos un día me dijiste como, parce, me voy a meter a hacer videos de YouTube uh -huh. para llevar el graffiti a YouTube. ¿En qué momento, o sea, cuando vos, vos decís como, marica, por qué? O sea, ¿por qué tomaste esa decisión?
0: Pues ve, vuelvo y repito, todas las grandes cosas y maravillosas cosas que me han pasado en la vida siempre han sido accidentes. Entonces, digamos, yo en Moravia tenía un curso de audiovisuales, ¿cierto? Entonces yo a los pelados les enseñaba Premiere, pues les enseñaba postproducir, eh, les enseñaba fotografía, veíamos animación pues como todo lo que tenía que ver como con los medios visuales y un día llegaron y me dijeron un par como hay profe! ¿por qué no nos enseñaras a hacer videos de YouTube? y yo no tenía ni cinco de idea de cómo se hacían, pues porque una cosa es vos grabar un video y subirlo y otra cosa es vos hacer contenido para YouTube o sea, es totalmente sí. distinto porque mi mamá puede subir un video a YouTube, pero pues ya no está haciendo videos para YouTube. Ajá. Entonces yo les dije como listo, hágale, porque yo en ese entonces no copiaba de cosas que yo no supiera. Y yo decía yo, ah, lo que no se me lo invento pues o lo estudio. Entonces, como yo tenía el conocimiento del audiovisual, yo dije listo, yo voy a, voy a enseñarles, pero cómo les enseño para pa no tener que hacer historias, que no me salga tan caro, no tener que animar, que me quita tiempo. Entonces yo dije, pues si yo hago graffiti, pues voy a aprovechar la temática para hacer videos que tengan que ver con lo que yo sé hacer, pero poderles explicar cómo se graba, qué planos uso, de hecho si, se ven, si ven en mi canal están muchos videos de los primeros primeros, la cámara está mal puesta el audio está llevado el patado, o sea, horrible, y yo sabía grabar y yo sabía hacer todo eso, solo que yo lo hacía de velocidad como para explicarles cómo funcionaba entonces yo les dije, bueno eh, me leí las políticas de YouTube entonces eh, la monetización va de tantos minutos, o sea, yo les expliqué lo que se puede leer, si vos buscasen en ¿cómo hacer videos de YouTube? Entonces, los pelados empezaron a engomar y me empezaron a engomar a mí. Entonces, yo no tenía micrófonos, yo no tenía nada, yo tenía, yo tenía una, una cámara de acción, una Xiaomi, que todavía la tengo, pues, pero ya se le notan, pues, la, el trajín, y grababa, grababa 1080, pero no grababa, pues, como, como vi, también como ahora, pues, una GoPro que graba full frame, es una cosa miedosa. Entonces, los pelados, cada vez que yo les, les subía un video para que ellos lo replicaran, me decían como, profe, ¿por qué se está escuchando tan feo? Si usted nos está enseñando en, en Audition a pulir el audio. Y yo, pues sí, ¿no? <risa> Entonces, yo empecé a mejorar el audio. No, no, pero, o sea, no bravo, sino como, profe, si vos nos estás enseñando, ¿por qué se escucha tan mal? Entonces, yo dije, pues tienen razón. Entonces, Tim, me compré un microfonito de solapa. Ah, no, mentira. Ah, sí, me compré un microfonito de solapa. Y empecé a grabar. Pero entonces fue muy charro porque, digamos, cuando yo empecé a mejorar la calidad, gracias a que los pelados me decían, profe, nos estás enseñando composición, y iba a sus planos tan culos. Y yo, ah, pues sí, tienen razón. Entonces, cuando yo empecé a mejorar la calidad de los videos, empecé a mejorar la calidad de lo que pintaba para que los videos se vieran mejor. O sea, al final YouTube fue un motor para yo empezar a mejorar en muchas cosas. Y que la vida siempre lo pone a uno como en lugares precisos, o sea, yo no creo mucho en muchas cosas, pero en que la vida te pone en donde tienes que estar, yo en eso sí creo mucho y el primer blog que yo hice, así hablado a la cámara así de, este es mi primer blog fue una vez que me invitaron a Hidroituango a pintar el casino de los trabajadores y yo dije, pucha yo yendo allá, ¿cómo no voy a grabar? y me metieron a la casa de máquina, no, ese video es bien bonito, sí. ahí está, y fue la primera vez que yo blogué y tuvo buen resultado a diferencia de los otros. Yo dije, parce, ¿qué es esto? Entonces yo empecé a meterle ya más ganas, pero era más como por, ya no por enseñar, porque ese curso se acabó, empecé a darles otros pelados y yo seguía haciendo los videos porque me motivaba y porque yo entendí que el graffiti, al ser tan efímero, va a llegar un punto en que la ciudad te come. O sea, si vos no seguís pintando constante, 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 la ciudad se va renovando, van viniendo escritores nuevos que no saben quién sos vos y empiezan a tapar a todo el mundo. Entonces yo dije, pues a ver, tapen mis videos. Y ese fue también ya el motor. Entonces yo montaba una foto y decía, listo, si me lo tapan, no importa. Igual a mí no es que me tapen mucho, pues. Pero ese era el pensamiento en ese entonces. Entonces ahí fue que yo empecé a hacer los videos hasta que me salió un viaje... Eso fue un viaje a Europa en el 2019. Yo llevaba dos años y pico haciendo videos. No me veía sino mi mamá, la novia de ese entonces, uno que otro parcero. Y me salió un viaje para Europa y no sé qué hice, no sé qué dije, no sé qué pasó. Yo creo que fue porque le copié a Luisito Comunica el formato, porque yo dije, listo, les voy a enseñar cómo viaja un grafitero a Europa qué llevan en la maleta, qué no deben llevar. Y esos videos pegaron un montón y me sí. di una jalada. O sea, yo en dos semanas llegué a 5.000 personas. Tenía 800. Y cuando me fui, empecé con 2.000. O sea, yo me monté al avión con la primera historia y ¡pum! subió a 2.000. No sé qué pasó. Y empecé a subir los videos y eso reventó. Yo volví. Yo, yo
1: me acuerdo de uno de esos que fue que compraste una lata repay ah, en sí. un supermercado y eso... Boom, es y que, me apareció en todos lados. Es que
0: fue bacano porque, porque al final yo sé que mucha gente ha viajado más que yo pues, a Europa y antes y todo, pero nunca había habido un grafitero que diera la cara y que dijeran: Vean, si se van a este país, no cometan este error. Ajá. Entonces, eso jaló mucho. Entonces, ahí también empezaron como los tutoriales en forma, porque yo antes, digamos, enseñaba a dibujar, pero yo hacía el dibujo y ya. Ahora yo decía, bueno, vea, utilizo esta mina, si uso micropuntas, o utilizo tal material, acuarela, lo que sea. Entonces, así pues empezó este mundo de, él, de los videos. Así fue que arranqué. Listo. ¡Qué chimba! Pero
1: sí. ahí, ahí vamos, vamos a entrar en una cosa, y es, YouTube te, mejor, te ayuda a mejorar un montón de cosas, ¿cierto? A nivel narrativo, a nivel audiovisual, a nivel... Eh, no sé, de lo que pintás sí. El graffiti te enseñó constancia Para YouTube Es muy necesaria la constancia ¿Qué te ha enseñado a vos la constancia?
0: Que puedo lograr lo que quiero O al menos lo que, lo que medianamente me propongo ¿Cierto? Porque es que muchas veces la gente Se pone metas que físicamente De entrada sabe que no las va a cumplir Cierto, por ejemplo, yo no puedo decir es que me quiero volver un futbolista profesional, pues yo a mi edad y con mis habilidades del fútbol, que nunca juego fútbol, no sé nada de fútbol, pues no lo voy a lograr, ¿cierto? O sea, no, no es ser tan ilógico, pero digamos, a mí eso sí me ha permitido a decir, si yo no soy bueno para letras, yo sé que si hago planas las voy a mejorar. Porque al final nosotros somos escritores. Entonces, entre más repito yo mis letras, mejor me van a quedar. Entonces, así ha sido con todo. Digamos, yo ahorita estoy haciendo otro tipo de, como de cartoon, ¿cierto? Porque antes mi línea era más gruesa, era como más empastado. Ahorita estoy manejando puro volumen. Y eso me lo dio la constancia. Yo antes nunca me hubiera imaginado que yo pudiera pintar así. Y no es difícil. Solo que el yo dibujar y llegar a un punto en el que no avanzaba, yo decía yo, pues que si sigo haciendo lo mismo, ya... No me da para más, entonces vamos a meternos en otra rama, pero esa rama la desconozco. Y vos sabes que cuando uno aprende cosas nuevas y uno se cree que se las sabe, es más duro. Porque toca desaprender muchas cosas, toca decir, bueno, si no te dio, a pesar de que lleves 10 años pintando, no es que no seas vos, es que nunca lo has hecho, entonces, ¿cómo pretendes ser bueno en eso? Entonces, me ha permitido poder entrar en ese estado mental de que si yo practico algo mucho, muy seguido, voy a mejorar. Es que es imposible que no. Es imposible que no. La mayoría de deportistas duros empezaron desde cachorros a, a, a hacer su deporte. Y por eso son tan buenos también, porque uno no nace con esto. O sea, para mí, para mí eso de que ay, es que vos tenés el don, no, eso es mentira. Yo dejo de salir un viernes a farrear por quedarme dibujando. Eso no es normal. Ajá. O sea, eso no, no es que, algo vos naciste con eso. No, o sea, yo sé dibujar porque le he dedicado tiempo y he sacrificado muchas cosas para poder estar en eso. Entonces, es que al final yo creo que el graffiti, por ser tan negativo, me ha dado cosas como muy positivas. Yo nunca había pensado como en eso. Porque al final yo tomé una disciplina y traté de llevarla como a mi manera de ver el mundo. Entonces al final yo no sé si haga graffiti. O sea, ya no sé.
1: ¿Qué ha sido lo más difícil de desaprender?
0: No sé cómo responder eso. Porque digamos... Mentiras que sí. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué me ha costado mucho a mí desaprender? El ego. Porque, digamos, nosotros como... Yo no, yo no me considero un artista, ¿cierto? Porque para mí un artista debe tener como una formación. Para mí, pues. O sea, yo pude haber estudiado dibujo en libros o lo que sea, pero para mí un artista tiene como objetivos, tiene como intenciones, no sé. Yo pinto porque me gusta y ya. Si a vos te gusta o no, para mí es irrelevante. Pero, digamos, para mí un artista pretende como sacar más cosas. Yo no. Entonces... Digamos, en ese, en ese sentido, yo, yo siempre he pretendido como... Se me están yendo las palabras. Vol, 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 tráeme otra vez al... al desaprender, que... desaprender. Ya, entonces, digamos, el ego para nosotros es muy importante, pero si sí lo tenés por dentro. Entonces, digamos, cuando yo recién empecé a pintar, yo hablaba mucho y pintaba bien poco era bien malo, pero hablaba, no, entonces mucha gente me llevó, me, en serio, o sea, much, y, yo le, y yo les doy la razón, o sea, mucha gente, vieja escuela, que empezó a pintar conmigo, que todavía me lleva en la mala, es porque tiene ese concepto, porque yo era muy pato, y yo me creí, yo llevaba dos meses pintando, y yo era el grafitero más banda, no, yo, era, yo era bien tonto, entonces, con los años, empecé a entender que no tengo que estar diciéndole a la gente que soy buena, que soy bueno, pues... Yo puedo mejorar y que mis actos demuestren que soy bueno o no. Entonces yo sigo teniendo ese ego, porque cada que yo pinto me creo Chuck Norris del graffiti, pero no lo exteriorizo. Ajá. Y eso me ha abierto más puertas y me ha vuelto una persona también más tranquila.
1: Que tu trabajo hable por vos.
0: Exactamente. Entonces, por ejemplo, muchas veces hay gente que me tira por comentarios, porque vos sabes que entre más reconocido te vuelvas más odio, atraes, no entiendo por qué. Y que son como, es que vos no pintas un forro. Y yo, bueno, muéstrame usted qué ha hecho. Ah, no has hecho nada. Yo entonces no le voy a dar importancia a tu opinión. Porque no me demuestras con hechos. En cambio, yo estoy aquí calladito y monto un Pokémon del tamaño de un edificio. Hágale pues, si no le da. Entonces Ajá. entonces ahí es donde yo digo que el ego es muy importante para vos mejorar. Pero tuve que desaprender cómo exteriorizar eso.
1: ¿Y por qué es importante desaprender?
0: Porque a veces... Yo siento que a veces el contexto en el que vos te mueves y el tipo de pensamiento que tienes en ese momento, a veces te hace percibir las cosas de una manera diferente. ¿Sí me hago entender? Entonces, por ejemplo, para mí ahorita coger un aerosol es una experiencia completamente distinta a la primera vez que lo cogí. Si ¿Sí me hago entender? Entonces, por ejemplo, yo antes decía yo pinto con lo que sea y puedo hacer ahorita, yo puedo pintar con lo que sea. Pero si a mí me dicen te vamos a dar Montana. Yo digo oh, que es como la, de los mejores aerosoles que hay. Ya la experiencia me dice. Uf, Andrés, no es que pintes con lo que sea. Si vas a pintar con Montana, va a quedar bueno. Entonces, digamos, ese pensamiento lo he llevado a los trabajos que hago por comisiones. Yo antes me llamaban de una barbería y yo iba con ferreteros. Y Ajá. eso quedaba del culo porque vos sabes que a pesar de que pinte, el resultado no es el mismo. Ajá. Pero yo ya entendí que a pesar de que no le saque tanto a ganancia al trabajo, si yo compro buen material, o sea, desaprendo lo que yo hacía como grafitero, pues un grafitero pinta hasta con orines pues, entonces si yo sé que puedo tener un buen material el resultado va a ser superior, entonces mira que la perspectiva cambia a cuando yo empecé a cómo lo hago ahora entonces es bien importante desaprender muchas cosas, hábitos que uno tiene por ejemplo eh, si vos consumes alguna cosa y vos ves que eso no te está permitiendo avanzar o no lo estás pudiendo manejar pues desaprenda eso que no te está sirviendo entonces por eso digo yo que pues, es muy importante
1: pintar un pokémon del tamaño de un edificio pintar un mico en la en los bajos del mico astronauta en los ah. bajos de una estación del metro eh, ahí yo camino mucho por tu casa que para pa Carlos ahora somos casi vecinos, y ahí hay, hay un cerdo con, con un ah. tabaco, que cada que lo veo me quedo como parse, que dijo puta cosa tan chimba. Todas las mañanas me levanto y me tomo un café frente a una obra tuya. Sí. Y una obra que lleva dos años diciéndome que cuando Por la vamos favor, a cambiar. Eso está muy feo. Eh, <risa> pero eh, el gran formato, ese muralismo, ¿cierto? Llamémoslo así. Sí. ¿Qué te ha dejado eso? ¿Qué te ha enseñado eso? Pues ¿Cómo no sé. llega uno a eso? O sea, ¿cómo llega uno también a pintar una cosa así de grande?
0: Lo, lo que pasa es que, digamos, el, el, el cambiar de escalas al final es una técnica. Yo pienso que el, el gran formato me ha permitido a mí vivir el pintar de una manera distinta. Porque, digamos, vos a mí me soltás un lápiz y yo te hago una vaina así bien vacancita en una hoja tal, pero no es lo mismo vos pasar eso a la pared. Aparte que la pared y la calle es un medio demasiado vasto. O sea, vos te pueden ver tanto un niño que le guste, como un anciano que no. O sea, es un público demasiado variado y que de todas maneras sigue manejando pues como ese anonimato que a mí todavía me gusta. O sea, yo porque ya no puedo dejar de ser yo. Pero, digamos, yo desde siempre, si a mí me dan la oportunidad de no volver a mostrar la cara, yo no la voy a mostrar porque a mí el graffiti me gustaba de otra manera. Ahorita porque pues ya se volvió mi, como mi empresa, mi marca, pues por así decirlo. Pero, digamos, ese gran formato me permitió como eso, como saber que si yo quiero hacer un muro me va a costar no solamente más plata, sino que me va a costar más esfuerzo, me va a costar hasta conseguir el espacio. Entonces, digamos, para mí el gran formato es como un reto conmigo mismo. De yo poder llegar y decir, uff, mira, ese muro que está ahí todo tirado, yo le puedo hacer un, un águila, no sé, o puedo hacerle cualquier cosa y va a quedar gigantesco, va a quedar bien bacano. Y por ejemplo, me ha pasado mucho, que yo esto casi nunca lo he comentado, que a veces cuando me toca coger bus... Yo voy sentado al lado de la gente, digamos, van pasando por muros míos y son como que, ¡ay, mira, qué nota! Y no tienen ni cinco de idea que fui yo el que está al lado que, les está, que pintó eso. Eh, y eso se siente muy bonito. O sea, no sé cómo describirlo porque no saben, yo no les dije que soy yo y estoy causando algo que yo nada, porque yo soy grafitero de, de pintar así a lo loco, de, de, de no importarle lo que piense la gente pero ya, por ejemplo, yo hacer un muñeco así grandote y que pasen estudiantes míos y digan, ah, mira, esto lo hizo el profe, entonces van a la clase o, por ejemplo, en las historias que me etiquetan mucho, como, mira, vi un graffiti tuyo. Entonces, también me ha, me ha permitido entender que el mundo ahorita también está como transformado a eso y que el gran formato, a pesar de que yo lo haga en la calle, ya la, en la gente no lo ve en la calle, ya lo ves en las redes. Entonces, no sé, es como como el, el apropiarse como de espacios muy grandes y que cuesta mucho o sea cuesta llevar una escalera cuesta comprar vinilo que ya ahorita está carísimo todo entonces eso como el valor de las cosas también
1: Va a cerrar ¿con qué soñas?
0: pues uy, con muchas cosas por ejemplo sino que yo tengo dos sueños uno que no es tan importante que en realidad no es tan importante y el otro sí el que no es tan importante es quiero la placa de youtube para demostrar cosas, sobre todo en mi casa, no por mis papás, sino por, por familia, pues que como que nunca creyó en, en esto y que no le dan como, como seriedad a las cosas. Yo tener la placa, que me falta poco, o sea, uh -huh. ya pasé la mitad del camino, tener esa placa para mí es un sueño. Porque yo siempre quise ser como Runplay y yo veía mucho pues como esos youtubers clásicos y yo decía, parce, ¿qué nota tener una placa tuya de YouTube? Porque eso no lo puede hacer cualquier persona. Sí, sí, sí. O sea, eso es un logro que, o sea, la placa al final yo la puedo mandar a hacer, pero que a vos te la entreguen de verdad porque lograste llegar a cien mil personas constantes ahí. ¡buah! Entonces a mí eso me hace mucha ilusión. Yo sé que es muy egocéntrico, pero uf, qué nota tener la placa de YouTube. Y el sueño principal mío ahora sí que es el, 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 porque ya la placa, pues yo creo que será una consecuencia. O sea, si sí. yo digo juicioso, yo sé que en algún momento va a llegar. Pero yo quiero vivir de pintar y de viajar. O sea, yo me quiero morir en otro país pintando. O sea, si a mí me coge la muerte, que me coja en otro lugar. Y el mundo es demasiado grande y demasiado bonito como para no conocerlo. Entonces, digamos, mi motivación también con las redes desde hace algunos años es que me dé solamente las redes para yo poder auto pagar mis, mis viajes. Entonces, por ejemplo, yo muchas veces viajaba así, como eh, le escribía a hoteles o a hostales, yo les decía ahí, les hago videos o, o les hago un mural y denme el, el hospedaje, ahora yo quiero, es decir, si quiero ir a un hotel bonito, lo voy a pagar y si quiero un desayuno bueno, lo voy a pagar y si puedo pintar, voy a pintar lo que yo quiera, donde yo quiera y en el país que yo quiera, entonces ese es como mi sueño. Yo sé que es un poco egoísta, pero por ejemplo pues yo no me sueño con casas con carro a mí eso no me importa yo quiero es tener plata para pintar para viajar y para vivir tranquilo eso es todo
1: foco muchas gracias
0: parce a vos por la invitación mucho amor, bien.
1: esto fue el dislate con Focógrafo, ¿Dónde te seguimos ¿Dónde te encontramos, pues
0: muchachos me pueden encontrar en todas las redes como Focógrafo con K es como fotógrafo pero en vez de la T una K, y ya hago videos de todo tipo, en todas las plataformas trato como de variarlos, en TikTok es como más tonto, más charro, Ajá. más meh. pero pues tengo gentecita allá tengo unos videos todos virales de una pobada. No, bueno. Y, y nada, si les gusta el contenido, pues como de graffiti y ese tipo de cosas, síganme en Instagram y en YouTube, que pues son las plataformas en donde más monto videos casi todos los días.
1: Vamos a cerrar con un bonus track y, y, y aquí en un, con una de discusión. Va, pues. ¿El graffiti es arte?
0: No. El graffiti es graffiti. O sea, es que yo no entiendo por qué la gente le quiere dar como un título artístico. O sea, el graffiti es graffiti. O sea, la gente. Ah, que se pinta. Sí. Ah, que es que utilizas técnicas de arte. Sí, pero el graffiti es graffiti. O sea, el graffiti es destrucción de la propiedad privada, es pintar donde no te dejan es competir con los otros grafiteros de quién lo pega más alto, quién lo pega más veces y el arte no es eso. O sea, el arte no es una competencia de quién es... Bueno, de pronto hay algunos artistas que sí son como que no, es que yo soy artista y llegan así con el monóculo y la vuelta, pero es una competencia distinta. En cambio acá es otra cosa esto es y es más peligroso y no falta el grafitero que se ofende y te, te saque navaja y tal y eso en el arte no pasa. Pues allá <risa> Se dan palmaditas. Entonces, digamos, el graffiti utiliza métodos artísticos, pero el graffiti es graffiti. O sea, no hay otra descripción. El graffiti es letras, el graffiti es rap, y el graffiti es destrucción.
1: Mucho amor, parce. Chao, gracias. <ríe> oh, yeah. La buena. Ay, hombre. Oh,